0: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Heli Doktor, realer Irrsinn auf vier Pfoten. Ich bin Lu und wer bist du?
1: Ich bin Rike und schön, dass du da bist. Es ist nicht nur schön, es ist wunderschön, dass ihr wieder da seid und wieder eingeschaltet habt oder aber auch, dass ihr es euch nochmal antut oder willkommen bei unserem Podcast, falls du uns noch nicht kennst.
0: Wir sind Rike und Lu, wir haben uns vorgenommen, so einen lustigen Podcast zu machen über die verrückten Eigenheiten unserer Hunde und wie so ein richtiger Alltag mit kleinen, pubertierenden Vierbeinern aussieht. Und wir sind jetzt heute offiziell bei Folge 2. Dass wir das auch geschafft haben, ist schon ein kleines Wunder. Das letzte Mal ging es nur mit zwei Flaschen Wein, vielen technischen Hilfsmitteln, Erklärvideos, viel nervenaufreibenden Irrsinn. Aber ich glaube, diesmal wird
1: es vielleicht ein bisschen besser, Soundqualimäßig. Und warte bis zum Ende ab, vielleicht kommen da noch ein paar Outtakes. Ja, wir haben schon wieder ein paar Anläufe gefragt. <lacht> aber dafür sind wir hier. Aller Anfang ist schwer. Und falls du die letzte Folge nicht gehört hast, ich wurde letzte Woche von Lou mir wurden fünf Fragen gestellt, ähm, die fies sein sollten, natürlich kann ich das noch fieser. Und diese Entweder-Oder-Fragen habe ich vorbereitet und die gibt es quasi jetzt. Wollen wir anfangen? Ja. Fangen wir mal leicht an. Aperol oder Lille?
0: Aperol, aber sowas von. Ich war nie der Freund von Lille. Ich habe den Trend überhaupt nicht verstanden. Ich habe zehn Jahre in der Gastro gearbeitet und wir sind ja in Rostock immer zwei Jahre hinter Berlin und Hamburg mit den ganzen Trends. Und irgendwann meinten alle Berliner: Oh, Lille, keine Ahnung, was es ist, einmal probiert. Nee, so richtig meinst du es überhaupt
1: nicht. Das war unser Standardgetränk bei Ida auf dem Schiff. Das gab es da nur, ausschließlich. Ja. Aber gut. Ach, Aperol ja. mag ich auch. Also, warte. Perfekt. Ähm, für immer Winter oder für immer Sommer?
0: Für immer Winter. Oh mein Gott! Ohne Frage. Was ist mit dir? Ich komme ja ursprünglich aus Thüringen. Meine Tante wohnt im tiefsten Bayern. Ich bin, glaube ich, das erste Mal Ski gefahren. Da konnte ich nicht mehr richtig laufen. Also so als kleiner Stöpsel, so einmal auf die Schier draufgestellt, Berg geschoben und los ging's. Wenn Fadi gesagt hat, fahr geradeaus, dann bin ich auch geradeaus weitergefahren. Bis der Baum kam. Bis der Baum kam, man muss dazu sagen, ich habe kein räumliches Sehvermögen. Also wenn Bäume bei mir sind, dann weiß ich nicht genau, wo die stehen.
1: Dann spürst du sie wahrscheinlich. Ich spüre
0: alles eher, also Türen und Bäume sind meine Freunde, aber definitiv, ähm, definitiv Winter. Auch wenn der Sommer hier in Rostock echt schön ist, aber mein Körper kommt mit Hitze überhaupt nicht klar. Aber und, auch Winter und mit
1: Dunkelheit?
0: Ja, Swain. Aber Menschen ziehen sich viel unpassender im Sommer an als im Winter.
1: Shorts Sch gehen immer. Shorts sind Pulli-Shorts. ich nicht immer. Doch. Bei dir vielleicht schon, aber nicht immer. Hast du Arschwasser? <lacht> <lacht> Sorry,
0: aber so, so ein Mann in mega kurzen, engen Lineshorts. No, no way. No. Nö. No. Okay, wir waren gerade bei dir und dich bei Männern. ich guck ja, ich guck ja andere Menschen an. Ich guck mir ja dieselbe selber an. So, so, gut. Okay. Nächste Frage.
1: Das artet sonst ähm, aus. Nicht mehr nähen oder nicht mehr fotografieren?
0: Nicht mehr nähen. Weil ich finde, mit Fotografie kann man viel schönere, viel schönere Erinnerungen schaffen. Und so kleine, süße Momente festhalten. Und ich schleppe meine Kamera mittlerweile immer mit und früher hatte ich ja analog fotografiert, so richtig noch mit Film Und ich muss sagen, dieses Film entwickeln und nach drei Wochen nach dem Urlaub ins Labor zu gehen und die Fotos abzuholen und den Urlaub nochmal Revue passieren lassen, ist viel schöner, als was Genähtes. Erstens nicht, ich nie Sachen für mich selber. Niemals. Du auch nicht. Du machst alles nur für den Hund. Und dann streiten Bärbel und ich uns sehr, sehr oft. Bärbel okay. ist meine Nähmaschine, muss genau. man dazu sagen. Und das Fach unten in der Nähmaschine wird immer missbraucht für Süßigkeiten.
1: Das habe ich mir jetzt auch angewöhnt.
0: Ja, ja. Und ohne Wein geht <lacht> sowieso nichts. Also lieber ohne Nähen als ohne Fotografieren.
1: Sehr gut. Wäre ich, glaube ich, bei dir. Äh, geht mir dann genauso. Wenn du dich entscheiden müsstest, sorry Henrik, aber Hund oder Mann? Mann. Wo war das jetzt so
0: lange gewartet? Ich weiß es nicht, frage ihn. Nein, also. <lacht> wenn der Podcast Hendrik, draußen ist. Henry kam vor den Mann und ich habe immer am Anfang gesagt, er fand den Hunde richtig scheiße. Er hat gesagt, hier nehmen wir sowas kann ich überhaupt nicht um. Die Hunde sind doof. Und irgendwann nach fünf Jahren Bearbeitungszeit hatte ich ihn dann so weiter. Und er sagt, ja, okay, ich möchte wirklich einen Hund haben. Und da habe ich immer gesagt, ich will einen Hund. Und wenn du keinen Hund willst, musst du jetzt Bescheid sagen, weil dann trenne ich mich. Und, aber jetzt würde ich es nicht mehr machen. Also jetzt so. du dich lieber von Pippi trennen? Ja.
1: Sie liegt unter dem Tisch. Ich glaube, sie ahnt noch nichts von ihrem Pech.
0: Naja, ich muss mich aber nicht entscheiden.
1: Also im Realen muss ich mich ja nicht entscheiden, aber in der Theorie definitiv für Henrik. Sehr gut. Eine Frage, die ich ganz oft mit meinen Freunden diskutiere. Wenn du die Wahl hättest, keine Arme oder keine Beine?
0: Oh, das, ist so, das ist so scheiße.
1: Ja, wir fragen uns halt immer, was ist schlimmer? Ich meine, Beine kann man ersetzen. Ähm, Prothesen. Ja, Arme, ja auch. Arme auch. Aber was ist jetzt schlimmer?
0: Okay, also ich bin so, ich bin so Ich Das ist halt auch das andere Problem. Du kannst ja auch die Beine umfunktionieren umtrainieren, dass du dir damit dann irgendwie Zähne putzen kannst und die Brille aufsetzen kannst. Aber ich überlege gerade, ob ich irgendwann in irgendeiner Realität fähig wäre, mit meinen, mit meinen Beinen, mit meinen Kuppelbeinen auch nur irgendwas zu machen. Aber ich glaube, dann würde ich lieber auf die Beine verzichten, weil man kann ja mit dem Rollstuhl fahren. Es gibt super Sportprothesen und selbst so Skiprothese, wo du übelst gut fahren kannst, ja, dann verzichte ich lieber auf die Beine. Ich falle eh über alles. Vielleicht rolle ich dann über alles.
1: Okay. Also so richtig äh, sind wir da tatsächlich nie zu einem Schluss gekommen. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten damit, ähm, was jetzt schlimmer ist. Aber äh, immer wenn man irgendwie einen kaputten Fuß hat oder ein kaputtes Bein oder eine kaputte Hand, fängt man ja an drüber nachzudenken. Was wäre wenn? Genau. Und ähm, man merkt ja meistens auch erst, wenn was kaputt ist, wie gut es einem doch eigentlich geht, wenn man gesund ist. Ja, stimmt. Also Leute, seid öfter mal dankbar dafür, dass ihr gesund seid. Richtig. Also für die Qualität haben wir uns entschieden, uns jetzt einfach anzuschreien, damit ihr uns besser hört und damit sich das besser anhört.
0: Laude! Wie heißt die Mutter von Nikki Lauda? Mama Lauda,
1: Mama Lauda. Hallo Niveau. Wir Gut. treffen uns im Keller. Nun zum eigentlichen Thema. Du wolltest das erzählen.
0: <lacht> ja, ich wollte eigentlich mal darauf hinweisen, dass wir wegen Hunden hier sind und nicht wegen unserer Person, obwohl wir eigentlich auch irgendwie zusammengehören. Heute soll es darum gehen, wie wir unsere Hunde gefunden haben. Also, Letzte Woche haben wir uns ja darüber unterhalten, warum, wieso, weshalb wir uns für Australian Shepherds entschieden haben. Du im Miniaturformat, ich in Originalgröße mit allen Ecken und Kanten. Diesmal soll es darum gehen, wie du genau Claire gefunden hast, beziehungsweise ich Pippi, wie wir zu unseren Züchtern gekommen sind und welche Tricks und Kniffe wir angewendet haben, um wirklich im Endeffekt einen Welpen unser eigen nennen zu dürfen. Klingt auch doof, also unser eigen das ist ja eigentlich kein Besitziger. Dein eigenes ah. Fleisch und Blut. Mein eigenes Fleisch und Blut. Na, mach na ich das ab. Also, Tricks und
1: Kniff Ich habe dich einfach dargestellt, wie ich war. Okay. also <lacht> fangen mal vorne an. Wo hast du Claire genau gefunden? Nein, also ich habe angefangen natürlich, äh, deine Tierwelt oder wie das auch immer heißt. Ähm, nebenbei wird mir gerade mein Knie abgeleckt von deinem Hund. Das ist wunderschön. Brauche ich heute halt nicht mehr duschen gehen. Das ist ein ähm, Zeichen von Liebe. Wow. Mein Hund macht das nicht. Schade. Egal. auch wieder Fall. du selber den Fehler, ne? <lacht> oh, Mann. <lacht> Auf jeden Fall, um diesen wundervollen Hund zu finden, bin ich äh, natürlich über diese Portale gegangen, ähm, habe da ganz viele Anzeigen gefunden, wo du innerhalb von einer Stunde 1500 Views hast und die armen Leute 12 Millionen Anfragen gekriegt haben. Da sich irgendwie für einen Hund zu entscheiden, fand ich irgendwie nicht so geil. Hat tatsächlich auch nicht wirklich geklappt. Ähm, Kleine Anzeigen fand ich irgendwie nicht so gut. Also diese ganzen Portale sind ja sehr, sehr, sehr berüchtigt für Schwarzmarkt. Genau, Schwarzmarkt und diese Auslandszüchtung, die nicht kämpft sind und ja. keine Papiere haben. Deswegen ähm, passt ganz genau auf, wo ihr euch euren Hund holt, falls ihr nicht schon einen habt. Ähm, äh, warnt Welpeninteressenten, ähm, dass sie eben genau gucken sollen, ähm, wo der Hund herkommt und was das für Menschen sind, wie die, in welchem Umfeld sie leben aber mehr dazu wahrscheinlich später.
0: Wahrscheinlich. Ich
1: wollte jetzt nicht spoilern. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann bei Facebook äh, mich zu Gruppen hinzufügen lassen von Australian Shepherds und habe da reingeschrieben, ja, wir suchen ähm, einen Hund. Muss nicht unbedingt Welpe sein, weil ich das ganz schön anstrengend finde. Ähm, würden halt auch einen jungen Hund nehmen, der vielleicht schon ein bisschen älter ist, so quasi äh, Rückläufer. Klingt jetzt auch irgendwie zweite Ware. Ja, aber gibt
0: tatsächlich ja viele, die sich einen Hund holen. Und dann nach zwei Wochen sagen, wir kommen damit nicht klar. Oder auf einmal ist der Mann allergisch. Oder man bekommt mit, dass es mit drei kleinen Kindern überhaupt nicht funktioniert. Und dann gibt es ja ganz viele Züchter, die sagen, bevor es ins Tierheim geht, nehmen wir den Welpen zurück und versuchen, neuen Besitzer zu finden. Also ich
1: glaube, die Züchter sagen das nicht, wir machen das, sondern das steht in den Verträgen richtig drin. Also bei uns zumindest steht im ja. Vertrag, drin, dass ja. wir, bevor wir den Hund abgeben sollten, Verpflichtet sind, den Züchter zu informieren und ihm das Vorkaufsrecht zu erstatten. Genau. Die Frage ist natürlich, ob das so rechtens ist. Ähm, ich würde erklären, nie, 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 nie wieder abgeben für kein Geld der Welt. Ähm, von daher kommt das überhaupt nicht in Frage und mir ist dieser Absatz auch relativ egal. Aber wie bist du denn jetzt wirklich? Also, das war jetzt viel, viel. <lacht> viel geredet für nichts. Ich habe äh, tatsächlich dann Post reingesetzt, dass wir halt einen Hund suchen. Ähm, und daraufhin hat sich die Mutti unserer Züchterin bei uns gemeldet, die auch selbst standard aussieht züchtet, dass ihre Tochter einen Hund abzugeben hat. Und dann habe ich mit ähm, der Nathalie, so heißt die äh, liebe, liebe Züchterin, ähm, geschrieben. Und ganz allgemein erstmal über den Hund, weil es uns auch einfach egal war, wie er aussieht. Also ich bin da jetzt nicht gewesen, dass ich halt ein Blumerle möchte oder ein Red Tree. oder. Erklär mal kurz, erklär mal kurz die Farben, wenn nicht jeder hat einen Australian Shepherd. Also Blumerle sind diese hübschen, grau gefleckten, die bunt sind, vielleicht noch blaue Augen haben, wo alle drauf abgehen und einfach nur...
0: Äh Oder zwei verschiedene Augenfarben oh, gibt es ja. auch tatsächlich ganz oft, ne?
1: Genau, und das ist jetzt gerade so ganz, ganz Mode, ganz doll der Modehund und alle wollen den nur in solchen hübschen Farben haben, weil er halt super, super schön aussieht. Aber also die sie, sehen ja, sie sehen ja auch schön aus, das muss man einfach mal das feststellen. haben sie aber Claire noch nicht gesehen.
0: Und Baby auch, auch nicht. Genau. Also wir sind die Außenseite, wir haben die Hunde genommen, die sonst keiner wollte, weil sie nicht die richtige Farbe hatten.
1: Quasi. Also tatsächlich habe ich auch von mehreren Züchtern gehört, dass die Black Tree äh, öfter einfach zurückbleiben, weil sie keine haben will, ja. weil sie langweilig sind. Schon traurig, weil sie einfach unfassbar süß sind. Ich meine, ihr könnt ja mal bei Instagram gucken. Da haben wir ähm, Bilder von unseren Hunden auch gepostet. Könnt ihr euch mal angucken, wie süß auch die sein können. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mit ihr geschrieben und ihr Videos geschickt von zu Hause und mit ihr telefoniert und gemacht und getan. Und dann haben wir uns zum Treffen verabredet und sind dann hingefahren. Und wie seid ihr auf Pippi gekommen? Also erst haben wir uns ja entschieden, in
0: Norwegen in der Hängematte direkt mit Blick auf Jord dass wir uns ähm, für einen Hund interessieren. Und dann meinte ich, okay, ich guck mal, wo was angeboten wird, auch vor allen Dingen mit Wurfankündigungen. Also wir wollten von Anfang an mit dabei sein. Wir wollten auch gucken, wie die Welpen schon bei den Züchtern aufwachsen. Und da gibt es ja auch die ganzen Internetseiten von den Züchtern direkt, also diese Landesverbände oder Bundesverbände von Züchtern, wo man eben Wurfankündigungen einsehen kann. Aber da ist die Anfrage so enorm hoch. Also ich glaube, da muss man teilweise zwei Jahre drauf warten, bis man auch nur einen Welpen eventuell aus dem Wurf zugesichert bekommt. Dann ist es natürlich auch nie gegeben, wie viele Welpen es gibt pro Wurf. Also wenn es zehn Interessenten gibt und am Ende sind nur fünf Welpen im Wurf, dann haben fünf eben die A-Karte gezogen.
1: Ist schon irgendwie absurd, oder? Das also ist irgendwie total... Ich weiß auch
0: nicht, ich bin irgendwie so ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Ähm, aber wir haben tatsächlich über Ebay-Kleinanzeigen unsere Züchterin gefunden. Die hat aber eine richtige Webseite, also die hat dann nur eingegeben oder angekündigt, dass sie einen Wurf hat. Ich habe auf die Internetseite geguckt und da standen ganz, ganz viele Informationen. Da hat man gesehen, wie die Elterntiere dort ähm, aufwachsen und wie die Umgebung ist, wie die dort leben und die haben ein richtiges Spielzimmer. Also da gab es extra für die Welpen, ein komplettes Spielzimmer, die haben den Wintergarten aus- und umgebaut mit irgendwelchen Tunneln und Schnüffelwiesen und also alles. Und da hat man einen super coolen ersten Eindruck bekommen. Und dann haben wir, oder ich habe zumindest, eine richtige Bewerbung geschrieben. Also eine richtige Bewerbung, wer Henrik und ich sind, mit Fotos, wie wir uns das vorstellen, wie die Hunde bei uns leben soll, der Hund bei uns leben soll, was wir uns denken, was wir für Sportarten machen wie wir auch in der Umgebung wohnen. Also ob wir jetzt in der Stadt wohnen oder auf dem Land.
1: Also was haben wir da reingeschrieben? Ich glaube, ohne sowas braucht man auch bei einem Züchter gar nicht anfragen, oder? Also ich, ich Das glaub, ist ja das, was sie interessiert, ja. was sie hören wollen. Deine Lebensumstände, ja. ähm, warum du dich wahrscheinlich für einen Hund interessierst, ja. äh, was du ihm bieten kannst. Und ich also
0: glaube, da kannst du gar nicht genug schreiben, weil ich denke, das ist der erste Eindruck. Und wenn man sich da viel Mühe gibt und sich ein bisschen dahinter hängt und sich auch schon mal Gedanken macht... Ist das das beste Zeichen für einen Züchter, dass da jemand wirklich Interesse hat und dass der Rücklauf oder die Abgabe später so gering wie möglich ist? Zumindest die Wahrscheinlichkeit.
1: Ich glaube, am Ende kannst du es als Züchter nie ganz wissen, aber nee. man hat ja irgendwie ein gutes Bauchgefühl meistens, wenn man sich ein bisschen mehr mit den Menschen auseinandersetzt. Genau, und dann hatten wir der lieben Gabi geschrieben und ich
0: glaube, keine drei oder vier Stunden später rief sie an. Und dann hatte ich da bei... Ich glaube, minus drei Grad auf dem Balkon, ein anderthalbstündiges Bewerbungsgespräch.
1: Anderthalb Stunden?
0: Aber wir, nein, wir haben uns über alles ausgetauscht. Also wie Henrik und ich leben, wie die Wohnung ist, was wir beruflich machen, was wir uns vorstellen, wie die ersten Wochen ablaufen sollen, ob wir uns schon um eine Hundeschule kümmern, wie viel Erfahrung wir mit Hunden hatten. Also wurde alles abgefragt. Ich durfte sie auch alles fragen. Weil sie meinte, sie hat halt noch genau eine kleine Red Tree hündin die keinen Abnehmer findet. Und dann hat oh Gott, das fand ich so traurig. Und dann hat sie gesagt, ja, ich lasse mir das durch den Kopf gehen und ähm, wenn ich mich entschieden habe, schicke ich dir nachher noch mal ein Foto. Also ich hatte bis zu dem Zeitpunkt noch kein Foto gesehen von ihr. Und dann können die entscheiden. Und bei uns war es wirklich so, wir mussten uns mit dem Foto entscheiden, ob wir sie nehmen oder nicht. Also wir durften, haben sie nicht vorher irgendwie gesehen. Wir haben uns entschieden, da war sie fünf Tage alt. In der Regel darf man die Kleinen ja erst besuchen, wenn sie so vier Wochen alt sind.
1: Ist auch schon irgendwie krass, oder? Also ich war ganz froh, dass wir Claire kennenlernen durften, erleben durften. Also weil sie war ja schon fünf Monate alt, als wir sie dann ähm, zu uns geholt haben. Und dass wir eben uns beschnüffeln konnten.
0: Ja, wir haben keinen Vertrag unterschrieben oder so. Ne? Wir haben quasi okay. unsere Zusicherung gegeben, dass wenn alles klappt, wir sie mit neun Wochen halt abholen und so, uns holen. Und bis dann waren halt auch alle Welpen aus dem Wurf einfach vergeben. Und nach vier Wochen durften wir dann das erste Mal nach Osnabrück fahren und äh, kleinen Pippi kennenlernen. Boah, das, war, also das war super süß. Ich war mega aufgeregt. Ich habe mich gefreut wie Bolle. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich wusste auch gar nicht, was ich so richtig machen soll. Das war so ein Hormonschub. Kennst du das? Also andere Menschen haben das, wenn sie kleine Babys sehen. Ich hab's, wenn ich keine Welpen sehe. Also bei kleinen Babys tut sich bei mir
1: gar nichts. Äh,
0: nee, nicht, nicht wirklich. <lacht> also da passiert bei Welpen ganz, ganz viel mehr.
1: Oh ja, Milchreinschuss instinktiv.
0: Oh, definitiv. Nee, dann waren wir da und dann hat auch Gabi erstmal gesagt, wir setzen uns erstmal rüber, kommt erstmal an. Erst mal so ein bisschen, ne, nicht mit der Aufregung, so ins Welpenzimmer reingehen und dann waren wir da im Welpenzimmer und dann kam da so was Kleines, braun-weiß-geflecktes auf mich zugerannt und hat mir als allererstes in den großen Zeh gebissen und die ganze Zeit versucht, an meiner Socke rumzuspielen. Und ich glaube, das war das erste Anzeichen, dass wir sie mitnehmen sollten, denn bis heute ist ihr allerliebstes Lieblingsspielzeug kaputte alte Socken. Oh,
1: kenne ich. Er ja, frisst auch liebend gerne Socken oder meine Schlüpfer. Am liebsten getragen. Die findet sie in der letzten Camper-Ecke.
0: Das muss noch... Claire klaut ja auch die ganzen Sachen aus, der,
1: aus dem Bäschenkorb. Ne? Wir haben jetzt einen neuen Wäschekorb, der kam äh, letzte Woche. Äh, ja, es? ist, wenn ich mal waschen würde und dann nicht randvoll wäre, <lacht> würde super sein. Ähm, also Pauli, du hast was zu tun, wenn du nach Hause kommst. <lacht> Das ist eine Drohung. Vielleicht. Holly, bleibt auf See. Ja, er wäscht doch gerne, oder? <lacht> auf jeden war Fall. Arme.
0: Nein, aber ähm, es war tatsächlich so, es war irgendwie ein befremdliches Gefühl, weil es waren so viele und man sagt ja immer, es gibt auch viele Züchter, die so nach diesem ersten Eindruck, also es wird kein Welpe versprochen, man kommt hin und zu dem man die beste Bindung hat, wer zuerst auf einen zugerannt kommt oder am, besten, am meisten an dir hängen bleibt, das wird dein Welpe. Ja, die Option hatten wir halt einfach nicht. Und die Züchterin meinte, dass das wird trotzdem. Also man merkt zwar, wer eine Bindung zueinander hat, aber die sind in der Prägephase. Und auch wenn wir sie bekommen, ist einfach diese Prägungsphase noch sehr lange. Und wenn wir die einfach richtig gestalten, ist es eigentlich egal, welche ob sie Weltbe dich in dem Moment mochte oder nicht. Ja, weil ganz ehrlich, <lacht> jeder ist irgendwie tagesabhängig, auch mal cool oder nicht so cool. Lass den einen Hund ein bisschen einen Tag müde oder kaputt gewesen sein. Danach sollte man es halt auch nicht unbedingt festmachen. Aber wir brauchen nichts. Ich war schockverliebt. Ich hätte sie am liebsten alle eingepackt ins Auto und wäre einfach abgehauen. Wäre dafür umgezogen, dass mich niemand hätte finden können. Im Nachhinein bin ich froh, dass sie es nicht gemacht hat. Ich war mit allem schon echt. Da habe ich öfters überlegt, welche Raststätte ich ansteuere. Aber das war nur ein Gedanke. Die Tage wurden dann zum Glück immer weniger... Ja. Du Der doch schon wieder. Nein, also es wurde <lacht> die Anfangszeit war wirklich hart. Also wirklich, wirklich hart. Also also als selbe jetzt,
1: oder? Dasselbe, ja.
0: Es, und dann hat man so kleine Minimalerfolge und das habe ich irgendwann gelernt. Man muss so ganz kleine Erfolge immer wieder feiern und dann wird es richtig, richtig cool. Und dann sind die Rückschläge auch nicht ganz so hart.
1: Mhm. Mhm. Genau. Mhm. ich war fast am Verzweifeln, als ich mit acht Monaten immer noch nicht stubenrein war.
0: Also hast du hast ja auch erst mit fünf Monaten bekommen.
1: Ja, trotzdem. Also die Zeit,
0: wo man es eigentlich ja trainiert und üben kann, war ja bei dir quasi abgelaufen und du hast wieder bei null angefangen. Also das ist ja schwieriger in einem älteren Aber es ist ja nicht so, dass
1: Nathalie das nicht trainiert hat. Ja, okay. Ihre Schwester ist genauso und alle okay, anderen. Ist auch eine Französin. Hat, erklärt hat einiges. Aber Paula die gern ein.
0: ja. <lacht> Also die die Franzosen waren auf jeden Fall nicht die Erfinder des Klopapiers, habe ich gelernt. Die hatten früher immer nur irgendwelche Löcher und haben dann auf, ähm, auf Heuballen auf, auf draufgeholt. Oh, ein paar Toilettengeschichten
1: aus Frankreich könnte ich auch noch auspacken, aber das machen wir vielleicht ein andermal.
0: Das machen wir vielleicht ein andermal. Ich habe jetzt noch mal eine Frage. Was hast du denn für Claire bezahlt? Also nur für bis zu dem Zeitpunkt, wo du deinen Vertrag unterschrieben hast mit Erstausstattung. Ich weiß gar nicht, was hast du da bekommen? Was gab es bei dir dazu?
1: Also bei uns gab es Claire, das ist schon mal gut. <lacht> ähm, und tatsächlich äh, noch Futter, eine Futterration, ähm, ein Snackbag und ich glaube, das war's.
0: Bei uns gab es noch so ein kleines ähm, Stück Schnüffeltuch, also von ja. der Decke, wo die Mama immer drauf gelegen hat. Weil viele Welpen ja in den ersten Tagen total Heimweh haben nach Mama.
1: Aber Claire war ja schon Teenager fast mit fünf
0: Monaten. Dann haben wir von irgendeiner so Firma so eine Grundausstattung tatsächlich mit dazu bekommen über die Züchterin. Mit Leckerlis, mit den ersten Spielzeugen, mit einer Rolle Kacktüten. Also alles, was man so für die ersten Tage brauchen könnte. Und es gab ein Abschiedsfoto von Pippi mit den Züchtern. Das war total niedlich. Süß. Und die Bedingung bei uns war tatsächlich, dass wir eine WhatsApp-Gruppe haben mit allen anderen Besitzern von den Welpen weil unsere Züchterin immer auf den neuesten Stand gehalten werden möchte, einfach mitsehen will, wie die Kleinen aufwachsen und dass wir immer eine Anlaufstelle haben, wo wir uns mit Fragen und vielleicht auch kleinen Problemen hinwenden können. Wenn du da gesagt
1: hättest, hättest du den Hund nicht gekriegt?
0: Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, das war einfach von Anfang an sehr wichtig. Und das hat sie auch gesagt. Sie möchte einfach, dass wir in Kontakt bleiben. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht. Ich finde es super. Wir sind... Also die, die da schreiben, sind tatsächlich alles nur die Mädels. <lacht> die Männer halten sich da elegant raus. Aber wir sind eine coole Community und wenn irgendjemand mal eine Frage hat, kann man von den Erfahrungen von den anderen irgendwie zurückgreifen und muss nicht Dr. Google fragen. Oder tausend Gruppen in Portalen. Also da muss man nur eine doofe Frage stellen und kriegt 500 Kommentare in Shitstorm-Form. Das will ich mir nicht antun. Und dann frage ich lieber einmal in meine Welpengruppe und kriegt dann eine 100% qualitativ hochwertigere Antwort. Und wenn ihr so eine Möglichkeit habt, würde ich es euch ans Herz legen. Fragt einfach mal nach, dass ihr die Nummern von den anderen bekommt. Dann kann man nämlich auch mal die Probleme ein bisschen teilen. Ob die anderen auch gerade so doof sind, die Welpen. Oder ob die gerade die gleiche doofe Phase durchhaben, dass die Leine schon wieder viel interessanter ist als alles andere.
1: Ja, das Coole ist bei mir halt, dass Nathalie ähm, Kirchenschwester äh, behalten hat. Die Cutie. Und ähm, dass wir da halt mal den Entwicklungsstand auch gegenseitig haben. Echt Cutie? Ja. Klar. Und äh, oh. Klärchens Großcousine Cousine von der Tante.
0: Wir wollen es ja nicht vermenschlichen, aber ja.
1: Ja, irgendwie so. Also bei uns im Haus wohnt noch ein, ein Hund, auch auch von Nathalie. Die heißt Cozy. Und die sieht aus wie Claire. Und alle sprechen mich darauf an, ob der Hund nicht mal kleiner war. <lacht> Und ich denke so... Sieht vielleicht ähnlich aus, aber ist meiner. So, was hast du für Claire bezahlt? Geld. Nee, jetzt ernsthaft. Ich habe 2.000 Euro bezahlt. Aber Klärchen cool. ist das auch jeden Cent wert. Ich liebe diesen Hund und ich glaube, ich hätte es
0: einfach nicht besser treffen können. Okay, ich mach's kurz. Ich habe 1.400 bezahlt, mit allem, was dazugehört. Habe ich aber auch mal im Internet geguckt. Ist tatsächlich so der gängige Preis für einen Australian Shepherd zwischen 1.000 und 1.500 Euro also voll in der Range und man muss ja auch bedenken, dass die Züchter teilweise acht Wochen Urlaub machen, um die Kleinen groß zu ziehen und Futter kaufen und sich darum kümmern, Spielzimmer einrichten. Von daher alles in Ordnung. Also ich
1: musste tatsächlich auch schlucken, aber Claire war ja nun schon fünf Monate alt. Das <lacht> Du
0: musst <es> auch schlucken. Und der war in der Körperlinie.
1: Okay. Wow, Das hat gedauert. Ähm, so, ähm, Was ja. ich eigentlich sagen wollte, ähm, Klärchen war aber durchgeimpft, hat das alles schon weggehabt an Kosten und da kommt dann natürlich auch noch einiges hinzu, was du bei dem Welpen noch investieren musst. Ja, 75 Euro bei uns. Wow. Ja, aber, Entschuldigung. Okay.
0: Meiner weiß ja, okay. Aber ich habe jetzt mal so eine Schätzfrage für dich. Was glaubst du, kosten die teuersten Welpen der Welt? Also es ich habe mal geguckt, so was kosten Welten. Hast du ernsthaft schon wieder recherchiert? Ja, natürlich. Oh Gott. Ich arbeite auch bis nachts um drei, da habe ich Zeit. Ähm, ich schlafe dafür. Es nicht. gibt so
1: drei Rassen, die toppen einfach alle. Oh, warte, diese komischen Japanhunde, ne? Diese diese Flauschi bauschi Ich glaube, die kosten zwischen 20.000 und 25.000 Euro irgendwie. Du bist schon wieder im
0: Wunschland, ne? Was? Nein, also. Ich habe
1: Galileo geguckt.
0: <lacht> Platz 3, Ich kann es auch kaum aussprechen. Doki. Kosten müsste so 6000 Euro. Und das ist, pass mal auf, 2014 wurde wirklich, also die heißen irgendwie auch Tibet Mastiff, ähm, wurde ein Tibet Mastiff-Welpe für 1,4 Millionen
1: Euro verkauft. Ja gut. Wenn ich mit Claire züchten würde, könnte ich auch so viel Geld verlangen, dass ah, so süß wie sie ist. 1,4 Millionen Euro. Das ist doch ja, krank. Das ist dann halt kein Hund mehr. Das ist ein äh, Designobjekt oder irgendwas. Das sind fünf Luxusjachten und drei Wohnungen in Rostock. Ich hätte mir schon drei Luxuscamper dafür gekauft. Würde die Welt bereisen mit dem Rest des Geldes. Na okay. <lacht> Platz,
0: Platz zwei. Die finde ich allerdings richtig hübsch.
1: Samoyeder. Hm.
0: Bis zu 9.000 Euro. Okay. Ist das. Okay. Und warte. Wow. <lacht> und Platz 1 habe ich noch nie gehört eine Rasse namens Löwchen also wie der kleine Löwe Löwchen auch bis zu 9000 Euro sieht das auch aus wie ein Löwe musst du mal gucken auf jeden Fall waren die in den 60er Jahren fast ausgestorben und waren deshalb im Anschluss irgendwie der Inbegriff des
1: ich habe kein WLAN <lacht> schade Marmelade Okay. Ja, muss ich jetzt rübergehen und dir den 29-stelligen Code holen, oder? Oh, danke, ich verzichte. Ja, kannst gleich googeln, pass auf.
0: Okay. Äh, auf jeden Fall, 60, nach den 60er-Jahren waren die halt der Inbegriff des luxus und jetzt ist der Bestand ein bisschen höher, ist glaube ich, irgendwie 1500 Stück wieder, aber deshalb sind die halt so, solche Raritäten, dass die bis zu 9000 Euro kosten. Crazy, oder? Was würdest also, du mit 9000 Euro machen?
1: Ich glaube, ich würde reisen. Ich würde mir nichts kaufen, ich würde reisen.
0: <lacht> vier kleine Klärchens. <lacht> Und eine Standheizung nein. im Bulli. Meine die
1: Standheizung habe ich mittlerweile.
0: Ähm, Aber dann Balkon auf dem Dach? mit Nein, Bank.
1: Gandalf ist perfekt, wie er ist. Aber tatsächlich habe ich damals... Also ich habe vorher eine Katze gehabt. Die Katze lebt auch immer noch. Oh. Hey. Klasse Katzen. Ich liebe auch Katzen. Aber diese Katze lebt immer noch bei einer Freundin. Und ich habe immer gesagt, wenn die nicht mehr ist, dann hole ich mir eine savannah katze Die sind so... Ähm, wie Wildkatzen und sind auch so groß teilweise und die kosten auch so ab 10.000 Euro. Ja, also man kann sehr viel Geld für diese Tiere ausgeben und dann verschlucken sie wahrscheinlich noch mal das Gleiche an Tierarztkosten im Laufe ja, das ihres gibt Lebens. Ja, auch niemand, also wirklich
0: niemand gibt dir die Garantie, dass dein Hund gesund ist. Mhm. Ähm, du weißt, wovon wir spreche. Vielleicht sollten wir darüber auch mal eine Folge machen, wie euer Sardinienurlaub war. Und Wunderschön.
1: spontan, kostenintensiv, kostenintensiv Urlaube werden können. Und ob eine Tierkrankenversicherung Sinn macht oder nicht, ist vielleicht auch ganz interessant. Das wäre richtig cool, ja. Und auch gerade bei dem Wetter vielleicht macht es Sinn, seinem Hund einen Mantel anzuziehen. Haben wir uns heute gerade gefragt. Hast du dich
0: gefragt, ja. Ich muss übrigens ganz kurz den Wow-Effekt der Woche erzählen. Also wir haben ja gesagt, Hunde sind nicht immer so, wie sie sollen. Ich war am Strand, habe schön Futter Training mit dem Hund gemacht, schön das Futter verbotelt, damit sie etwas halt für ihr Frühstück auch einfach machen muss. Hat sie weggeschmeckt wie nichts Gutes. Ich packe das ganze Zeug zusammen. Zack, Hund weg. Und der Hund ist nie weg. Die ist nie weiter als 10, 15 Meter weg. Immer, dass sie mich sieht, auf einmal ist dieser Hund weg. Ich brülle den ganzen Strand zusammen, pfeift zusammen. Nichts passiert. Bis ich in die Dünen gucke und mir dann nur so eine kleine weiße Schwanzspitze entgegenwedelt. Ich hinterher, kommt mir der Hund entgegen. schmatzend, sich übers Gesicht leckend und strahlend. Ja, ich in die Dünen. Und dann habe ich nur noch die Reste von einem kleinen Kackhaufen gesehen. Und du hast auch einen kleinen Kotnascher? Ey, zum Kotzen, ganz ehrlich. Ich habe den Hund nur noch genommen, ins Auto und dann bin ich bei minus zwei Grad mit offenen Fenstern von Wannemünde nach Hause gefahren, weil der Hund mir die ganze Zeit von hinten in den Nacken gehaucht hat.
1: Und sie leckt doch auch so gerne. Oh,
0: ja, oh, ich habe jeden, der mir entgegenkam, gewarnt, dass äh, der Hund eventuell ein, großen, ein großes Häufchen gegessen hat. Aber
1: Menschenhaufen? Wird.
0: Ja, natürlich. Also, ich glaub, ja. Nicht, dass irgendein Hund ein Papiertuch daneben legt, wenn, er, wenn er ein Häuschen macht.
1: Wow, aber wer zur Hölle scheißt an den Strand? Entschuldigung für diese die Worte, aber. Also, Dünen sind ja sowieso erstmal Küstenschutzgebiet. Hey, das liegt doch und, in, <lacht> Die soll man nicht betreten, verdammt. Da sollst du nicht drauf rumtrampeln, geschweige denn reinscheißen. Du muss aber zu sagen, dass
0: das Klo 15 Meter weiter war. Wow,
1: oh, Menschen, ey. Deshalb mag ich keine Menschen, sondern Steine. Also, euch natürlich mag ich trotzdem. Aber man sagt das doch so. Das
0: sagt man nur bei Mecklenburger und irgendwie bestätigt so ab und zu mal jedes Klischee.
1: Das ist okay, deshalb sind wir hier, oder? Auf jeden Fall. So, ihr Lieben. Jetzt haben wir eine halbe Stunde erzählt. Ich glaube, es reicht langsam auch wieder von eurem, unserem äh, Gesabbel, wie man Norddeutsch das schön sagt. Ähm, ja, Gesabbel, ne? Boss. Ja, ich komme aus Gerber und bei uns ist das ein bisschen rumgeblabber. Okay, was auch immer sie gerade gesagt hat, ich verstehe sowas nicht. <lacht> ja, klar. Was erwartet euch das nächste Mal? Wir haben ein kleines Züchter-Special vorbereitet. Und zwar haben wir unsere Züchter nach coolen Sachen gefragt, was wir noch nicht spoilern wollen, was wir gefragt haben. Also meine Züchterin hat schon geantwortet. Vielen Dank, liebe Gabi. <lacht> ich warte noch, aber äh, meine braucht noch ein bisschen Vorbereitungszeit, ähm, weil sie das ein bisschen intensiver aufarbeiten möchte. <lacht> Nein. Ähm, ich habe einfach kurzfristig gefragt und nicht jeder hat ja mal Zeit, sich mit solchen Themen ähm, zu beschäftigen, gerade wenn man gewählt antworten möchte. Von daher äh, das zum einen und vielleicht haben wir noch eine coole ähm, Short-Podcast-Folge vorbereitet demnächst oder sind in der Planung. Dazu wollen wir euch auch noch nicht so viel spoilern. Auf jeden Fall mal ein kleines Format, um kurze Zwischenräume, in denen wir vielleicht mal keine Zeit haben, zu überbrücken.
0: Ja. es wird ziemlich cool. Wir werden nicht immer im Homeoffice
1: sein. yep und vielleicht gibt es da auch ein paar Petfluencer, ähm, die da mitmachen äh, bekannte Gäste die ihr vielleicht schon mal gesehen habt
0: andere Rassen außer Australian Shepherds die mal vorgestellt werden, weil irgendwie haben wir festgestellt, es ist schwierig wenn man einmal so in diesen also man guckt auf einmal im Park nur noch und sieht überall Australian Shepherds und, und den mag man ein bisschen mehr als die anderen. Echt? Ich
1: mag andere auch. Ich, ich mag Glavis zum Beispiel ganz gerne die mag irgendwie jeder ja, aber die sind immer lieb und nicht so gefriesig, wollte ich gerade sagen. Okay, auf jeden Fall versuchen wir mal ein bisschen über andere Hunde zu reden, außer über Australian Shepherds. Und auch nicht immer nur über uns.
0: Genau. Und deshalb gibt es vielleicht bald mal so kleine 5-Minuten-Gassige-Runden mit Freunden, Bekannten. Ich wollte extra
1: nicht spoilern. Und jetzt spoilerst du. Jetzt hast du schon wieder viel zu viel verraten. Du gibst gleich einen Arsch voll. So. So. Wiege, wir machen jetzt Schluss. Aus und. Eins vorbei. noch, eins noch. Der hundertste Follower.
0: Ja, erzähl. Der
1: startet bei uns ein Gewinnspiel. Also ladet schön eure Freunde ein. Und äh, die zehnte Bewertung bei iTunes oder Spotify. Bei Spotify kann man, glaube ich, gar nicht Nein. bewerten. Ne? Bei iTunes äh, startet auch ein Gewinnspiel. Also wenn ihr noch was zu Weihnachten gewinnen wollt für euren Hund, let's go. Hobby Galoppi an Ramazotti. See you soon, Sailor Moon. <lacht> Adios, Amigos. Bis später, Peter. Bis dann.
0: So. Reicht Bis jetzt nächste Woche. Auf, ne? Ciao. So, nee, wir nehmen das.
1: Ich habe das jetzt nochmal. Lass den, den Spuckschutz da. Gib ich mir deinen Spuckschutz. Ich, ich, ich probier mal. Hallo. 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 Das ist hello. kein Spuckschutz, das ist ein Popfilter. Hallo. Hello. Hautig <lacht> büsse Hände. Es ist nicht nur schön, es ist wunder. <lacht> Scheiße. Hallo. <lacht> Is it me <laughs> you're looking for? I can see it in your eyes. <laughs> I can see it in your smile. <sighs> wow.